0: Buenas, buenas, ¿cómo estás? Nos volvemos a escuchar en una Defi Express Así que andá preparando el mate o el cafecito El expreso que arrancamos nomás Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Y que seguro también venís leyendo y escuchando por todos lados La famosa prueba de participación o Proof of Stake Que también seguro has visto la sigla POS o POS De Proof of Stake y antes de arrancar con esto vamos a traer una definición, o un concepto, que es el de consenso. Bueno, el cual significa que hay acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a un grupo, o a una comunidad, o a una colectividad. Entonces, ya entendido esto, podemos pasar a hablar de Proof of Stake. Para lo que vos te estarás preguntando, ¿qué es el Proof of Stake o la prueba de participación? Bueno, es un tipo de mecanismo de consenso que usan las redes blockchain, ¿Para qué? Para lograr consensos distribuidos, es decir, simplemente ponerse de acuerdo entre los participantes que participan, valga la redundancia, en la toma de decisiones de esa blockchain o protocolo. Esto lo que requiere es que los usuarios participen con sus criptomonedas para convertirse en un validador de la red. Y para hacer esto, estos validadores están obligados a stackear, es decir, bloquear, bloquear o entre comillas apostar una cierta cantidad de la criptomoneda nativa de la red por ejemplo, Ether. Siendo que los validadores son los responsables de ordenar las transacciones que se generan y crear nuevos bloques de transacciones. Entonces, para que lo entiendas mejor, mira, vamos con un ejemplo real. Por ejemplo, para Ethereum, los usuarios, por ahí si estás en tema y si no lo estás, ahora te cuento que para Ethereum, los usuarios necesitan estaquear 32 Ethers para convertirse en validadores. Eh, bueno, esto voy a decir, bueno, un montón de éter. Pero bueno, ahora más adelante te voy a contar una cosita que te va a interesar respecto a esto. La cuestión es que los validadores se escogen aleatoriamente para crear bloques y son los responsables de revisar y confirmar los bloques que no han creado ellos. Es decir, por un lado, crean bloques cuando son elegidos y por otro lado, son los responsables de revisar y confirmar los bloques que crearon otros validadores. Entonces, el stake de los usuarios también se utiliza como una forma de incentivar el buen comportamiento de los validadores por ejemplo, si un usuario tiene un comportamiento malicioso puede incurrir en una pérdida de su staking por cosas como por ejemplo, no conectarse o des más bien, desconectarse es decir, no validar o bien perder todo su staking si realiza una acción maliciosa o conspirativa deliberada contra la blockchain y ya que hablamos de Ethereum, vamos a ver cómo funciona la prueba de participación en la red de Ethereum. Y a diferencia de la prueba de trabajo o Proof of Work, que seguro escuchaste que igual eso vamos a hablar en otro capítulo, los validadores no necesitan usar cantidades significativas de potencia informática como en el método de Proof of Work, sino que a ellos se los seleccionan en Proof of Stake de manera aleatoria y no necesitan minar bloques, sino que solamente necesitan crear bloques cuando se les elige cuando no se les elige, como dijimos antes, necesitan validar los bloques que propusieron otros nodos. Lisa y llanamente, validar es certificar. Y lo que hacen es, entre comillas, decir, yo creo que este bloque es verdadero, así que lo podemos agregar a la blockchain. Eso sería la validación que realizan los nodos. Y ojo, vos dirás, bueno, pero esto lo puede hacer cualquiera y mentir. Pero no, porque si pasa eso y mienten, se los descubre y entonces pierden su staking y no creo que quieran perder todo su dinero o sus criptomonedas. Y por validar o certificar estas transacciones o estos bloques, los validadores reciben una recompensa. Que si querés conocer un poco más sobre el staking desde el lado financiero, puedes también escuchar la anterior de Express donde hablamos de staking. Así que bueno... Resumiendo, las blockchains de Proof of Stake tienen validadores que crean, proponen o votan bloques que se van a agregar a las blockchains y estos validadores son necesarios para ejecutar un hardware potente que esté en línea las 24 horas, los 7 días de la semana y que cumplan con ciertas funciones de seguridad muy importantes. Y esto obviamente requiere de mucho trabajo, entonces acá es donde Stakefish nos viene a solucionar estas cuestiones, ya que ellos son un nodo validador que están siempre activos para que nosotros podamos hacer staking sin preocuparnos delegando nuestras criptomonedas. Ahora, no solo su nodo validador y su nodo centinela están distribuidos globalmente, sino que también su equipo, y esto lo que hace es garantizar que tengan 24 horas 7 días a la semana la cobertura de su nodo de validación, ya que al tener el equipo distribuido por distintas partes del mundo Logran que siempre alguien esté vigilando sus nodos que también están distribuidos alrededor del mundo. Así que bueno, si querés saber cómo hacer staking o cómo stackear por ejemplo tu Ether en Stakefish como hablamos antes, lo podemos hacer en 5 pasos súper sencillos. Lo primero obviamente es ir a Stakefish barra Ethereum y comenzar cliqueando en el botón de Staking. Luego lo que hacemos es elegir la cantidad de stake, que lo que tiene de bueno StakeFish es que podemos hacer staking de nuestro ether a partir de 0,1 ether. Es decir, nos baja la barrera de entrada para que no tengamos que disponer, que tener en realidad necesariamente 32 ether para comenzar a stakear. Entonces, una vez que elegimos la cantidad de stake a partir de 0,1, firmamos una transacción. Recuerden, nunca perdemos la custodia de nuestros fondos. Porque es un protocolo descentralizado. Y eso hace que entre en un nuevo contrato inteligente. En tercer lugar, nuestro Ether. Junto al de otras personas que también han depositado. Se reúne hasta que se junta 32 unidades de Ether. Que es lo que requiere originalmente Ethereum para poder hacer el staking. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué hace Stakefish? Ejecuta y mantiene un nuevo validador. Entonces se van generando recompensas de staking y empiezan a acumularse. Y por último... Al finalizar el periodo de staking, las recompensas y el stake de los 32 ETHER se retiran al contrato inteligente y obviamente se distribuyen equitativamente según lo que cada cual haya aportado a este staking de ETHER. Y bueno, hasta acá llegó la DEFI Express de hoy sobre Proof of Stake o prueba de participación. Y esta ya es la quinta. Y se van a venir muchos más. Así que, si aún no escuchaste las anteriores, te invito a que lo hagas. Y también nos puedes encontrar en Twitter como DeFi en español. Así que, nos escuchamos en la próxima.